0: Hallo und herzlich willkommen bei Mais am Sonntag vom 3. Juli 2022. Heute geht es um Andreas Geppert und sein Podcast-Mobil, eine speziell umgebaute V-Klasse von Mercedes-Benz, die bundesweit verfügbar ist. Wir haben Andreas Geppert dazu befragt. Mein Name ist Peter Blach. Schön, dass du wieder dabei bist. Das Kölner Medienunternehmen hat Media hat ein mobiles und vollelektrisches Podcast-Studio vorgestellt, das sich auf Roadshows, Messstämmen, Tagungen oder anderen Events nutzen lässt. Als Elektrofahrzeug kann der Van auch Messehallen und andere geschlossene Veranstaltungsorte befahren, ohne dass Kraftstoff abgelassen werden muss. Das Podcast-Mobil ist technisch komplett ausgestattet, in weniger als fünf Minuten nach Ankunft am Veranstaltungsort einsatzfähig und kann von bis zu vier Personen gleichzeitig genutzt werden. Ledersitze, Minibar, Panoramadach, Standheizung und Vollklimatisierung sorgen für einen angenehmen Aufenthalt. Was das mobile Podcast-Studio sonst noch kann und warum er schon über Erweiterungen des Angebots nachdenkt, hat uns Andreas Gebhardt im Gespräch verraten. Mehr dazu gleich im Talk. Es handelt sich dabei um einen Auszug. Der komplette Beitrag erscheint auf dem YouTube-Channel Studio Blach. Andreas, so braucht man eigentlich ein mobiles Podcast-Studio. Der technische Aufwand für Podcasts ist ja eigentlich gar nicht so groß.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, eigentlich ist das Fahrzeug auch so ein bisschen aus einer Spielerei entstanden, beziehungsweise aus einem Kindestraum von mir, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich ganz gerne immer mal einen ü haben. Und ähm, als ich das machen konnte und wollte, war der Markt schon so groß, dass es äh, das schon gab. Und äh, dann habe ich es irgendwann sein gelassen. Aber dann kamen die Podcasts irgendwann und wir produzieren ja halt auch relativ viel Podcast für Kunden halt im Auftrag so und äh, da war der Traum dann plötzlich von einem Studio wieder da weil ich mir gesagt habe warum macht man eigentlich kein mobiles Studio so und jetzt gebe ich dir natürlich vollkommen recht ähm, dass der Aufwand eigentlich nicht so hoch ist aber der Aufwand ist da das heißt du musst äh, eine geeignete Location suchen wenn du einen Podcast extern aufnimmst du musst gucken dass du eine Räumlichkeit hast die schallschutzmäßig auch also vom vom vom, vom, vom Raumklang her gut aufnehmen äh, äh, so wo man gut aufnehmen kann ähm, dann äh, muss der Gast dorthin kommen, äh, den du interviewen möchtest und äh, das sind schon so zwei, drei Aufwände, die wir mit diesem Fahrzeug nicht haben. Das Auto kann irgendwo vorfahren. Ähm, wir sind sofort aufnahmebereit, das heißt in dem Moment, wo wir die Türen aufmachen, derjenige sich reinsetzt, können wir auf Aufzeichnung drücken. Ähm, wir sprechen mit dem Auto nicht nur Podcaster, sondern auch Videocaster an, das heißt wir haben auch Kameras verbaut, da ist eine 360-Grad-Kamera drin, da sind vier HD-Cams drin. Die gemischt werden können. Und zusätzlich halt noch ein Radiosender. Das heißt, wir sind auch für die Radiosender unterwegs und machen Außenübertragungen. Und das ist die Differenz oder der Unterschied zu einem normalen mobilen Podcast-Studio, was du vielleicht in deiner Aktentasche transportierst.
0: Gab es denn jetzt einen konkreten Anlass, dieses Studio zu bauen, zu installieren oder, oder gab es irgendwie einen anderen Auslöser für die Idee, dass es gerade jetzt sein muss?
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war das, wie gesagt, ein Traum und äh, mal ein Angebot zu schaffen, ohne dass man vorher großartig den Marktwert da abklappert oder äh, guckt, ob das halt äh, über einen Businessplan läuft oder wie auch immer. Wir haben das ein halbes Jahr mit Mercedes-Benz in, in der Sponsorkooperation äh, gemacht. Das hat nicht funktioniert, weil dann Corona kam, hatten das Fahrzeug dann äh, im Dezember wieder abgegeben und gesagt, es lohnt sich für beide Parteien nicht wirklich. Und im Januar rief dann der erste Pharmakonzern an und sagte, wir brauchen in zwei Wochen ein, äh, euer Fahrzeug, weil wir hatten auch die Werbung nicht äh, aus dem Netz genommen. Und äh, dann war die Nachfrage da gewesen und mit dem einen dann halt auch so der andere Kunde.
0: Du hast ja schon ähm, von der technischen Ausstattung einiges preisgegeben. Ähm, was gibt es alles an Technik in diesem Podcast-Bus? Du hast ja gesagt, du nutzt es für Podcasts, du nutzt es für Radio, du nutzt es für Webcast. Ähm, und vielleicht auch gleich die Frage dazu, ist das Podcast-Mobil, wenn man es ja für Podcasts nutzt, ist das denn autark, setzt sich der User da rein und nutzt es selbst, bedient es selbst? Oder wer bedient die Technik?
1: Also wir haben ja ähm, äh, Rode im Auto und ähm, das ist auch mit einem USB, den ich persönlich in, in der Firma Rode oder in der Technik der Firma Rode sehe, dass sie halt äh, ähnlich wie bei Apple für, für, für eigentliche Anwender super leicht zu verstehen und super leicht zu handeln ist. Dementsprechend bieten wir das Auto natürlich so an. Dass du ein sogenanntes Selbstfahrer, das als Selbstfahrerstudio nutzt. Das heißt, der, der Host und der Talkgast können sich da selber und alleine reinsetzen und nehmen auf. Man kann aber da auch einen Techniker dazu buchen, der dich so ein bisschen unterstützt, der guckt, dass alles eingeschaltet, ausgeschaltet und richtig geschaltet ist. Also da kann der Kunde entscheiden, was, was für ihn da wichtiger ist. Ob er vielleicht auch sagt, ich möchte mich auf die Inhalte konzentrieren und auf meinen Gast konzentrieren guckst du mal, dass du die Technik machst. Aber ansonsten ist es ja eigentlich auch mal abgesehen von Rode auch bei anderen Herstellern so, dass es reicht, wenn man die Mikrofone einmal richtig einpegelt und guckt, dass das so alles stimmt. Und dann kann man die Aufnahme eigentlich auch durchziehen.
0: Wie hoch war denn das Investment für das Studio, wenn du darüber sprechen magst? Und was kostet sowas, wenn ich das nutzen will?
1: Also das Fahrzeug liegt bei 100.000 Euro. Das ist ja, wie gesagt, der EQV. Das erste Auto, also das Alpha-Auto, äh, hatten wir noch als Diesel gehabt. Aber dann war das im Grunde genommen, dass wir damit auch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen haben. Denn ähm, mit dem Elektro, wir nehmen ja auch äh, tatsächlich Podcast oder Videocast während der Fahrt auf, bin ich natürlich mit einem Elektroantrieb noch mal wesentlich besser aufgestellt, weil du hörst tatsächlich im Fahrzeug nichts. Also du gleitest durch Berlin und am Brandenburger Tor vorbei und man hat halt überhaupt gar keine Fahrgeräusche. Die Technik, die wir da verbaut haben, inklusive Stunden, liegt so ungefähr noch mal bei 5.000 Euro, die wir da investiert haben, weil wir schon da sehr innovativ unterwegs sein wollten und wir entwickeln uns da auch Monat für Monat und Jahr für Jahr weiter. Das heißt, das Auto ist immer wieder in der Umstrukturierung und das werden Dinge verbessert, Kameras eingebaut und äh, wir haben Vorhörsystem, wo ein Pressesprecher außerhalb vom Fahrzeug mal mithören kann. Äh, man kann Außenlautsprecher anschließen. Also da versuchen wir auch immer so ein bisschen in unsere Kundschaft reinzuhören, was die sich wünscht, ne? wo deren Wünsche liegen und optimieren das Auto da stetig weiter.
0: Wer nutzt den Podcast-Bus? Ähm, wo kommt der zum Einsatz? Du hast gesagt, ähm, auf der Fahrt durch Berlin. Wo fahrt ihr sonst noch um? Also wir arbeiten momentan bundesweit
1: mit dem Fahrzeug. Daher sind da auch noch zwei weitere Fahrzeuge geplant, weil der USP an dem Auto ist natürlich halt einfach, äh, äh, dass man wenig Vorbereitungszeit hat. ja. Äh, und wenn ich natürlich jetzt immer von Köln aus nach Hamburg, nach Berlin, nach Dresden oder nach München fahren muss, ist das halt schlechter. Äh, das heißt, da... Äh, planen wir noch zwei weitere Fahrzeuge im Norden und im Süden, damit das halt einfach
0: mehr Sinn macht. Bei der Vorbereitung für das Gespräch habe ich etwas gelesen vom Livestream-Service gesendet, aber ich habe keine weiteren Infos gefunden dazu. Was bedeutet das?
1: Ähm, gesendet ist ein White-Labeling-Produkt, was wir ähm, nutzen, um ähnlich wie bei YouTube einen reinen Audio-Livestream zu machen. Das heißt, wenn du ähnlich wie bei einem Radiosender äh, einen Talk gerne live produzieren möchtest und interaktiv sein möchtest, das heißt mit deinen Zuhörern äh, Kontakt haben möchtest, die Leute einladen möchtest, in deinen Talk reinzukommen, dann können wir das über dieses System äh, realisieren. Das heißt, es ist, wie ich schon sagte, ähnlich wie ein YouTube-Kanal. Ähm, du hast die Möglichkeit, ähm, da über ein iFrame das in deine Website zu platzieren, wo auch immer hin und kann sagen, hier Sonntagmittag 12 Uhr die Show und ähm, lädt die Leute dann zum Zuhören ein. Es ist halt dann einfach das Gleiche wie ein Livestream bei YouTube, nur halt ohne Bild, sondern reine, reine Ton Livestream.
0: Gibt es Wettbewerber mit einem ähnlichen Angebot?
1: Momentan haben wir da noch keine großen Informationen zu, wir wissen von ähm, Rode, dass es da noch eine zusätzliche Anfrage gab aus dem Süden von Deutschland, das war aber auch auf einer ganz anderen Basis, ähm, also es mag ein, zwei, drei Autos in Deutschland tatsächlich geben, äh, Berlin weiß ich auch, dass sich jemand halt in, in so einen kleinen Minivan äh, vier Mikrofone reingebaut hat, aber auch jetzt ohne Tisch, mhm. ähm, um das halt einfach auszuprobieren. Aber ich glaube, so wie wir unterwegs sind, auch mit diesem Full-Service-Gedanken, ähm, da äh, kenne ich bisher noch keinen Wettbewerber. Wobei ich ja auch keine Angst davor hätte, weil Wettbewerb lebt ja generell das Geschäft.
0: Dann sage ich vielen Dank an Andreas Gebhardt.